0: Привет! Это пятая и заключительная часть подкаста Дневник Лили. Если вы не слушали первые четыре, то лучше начать с них. Так будет более понятно, что здесь происходит. Мой отец прослушал первый эпизод. Вспомнила, каким он был четырехлетним Олегом, наивным, любящим свою маму. Тогда он любил своего отчима, впоследствии разлюбил его, и во взрослом возрасте ему казалось, что он никогда его не любил. Он вспомнил, как не любил, когда мама уходила с подругами на танцы, а он оставался с кем-то и ждал ее очень скучала и так радовалась, когда она приходила наконец-то. Этот эпизод мой отец уже не послушает, потому что он умер три недели назад. Поэтому весь этот проект с одной стороны сложен, с другой стороны очень терапевтичен для меня. Я проживаю историю своей семьи. Я отдаю им Свою благодарность выражаем свою любовь Нахожу в их образе жизни И мысли Паттерны, которые отразились и в моей жизни Переосмысливаю себя Да и просто вспоминаю о них О людях Которых я очень люблю Которых теперь С одной стороны Нет в физическом мире Но с другой стороны Я чувствую, что они всегда рядом тысяча ка в 1965 год, в котором все такие молодые и счастливые, и вся жизнь впереди. Валялись в снегу и фотографировались. Я так рада, что наконец-то у меня будет твоя фотография. Вечером мы были все вместе. Ты, я и Алька. Весь вечер ты отдал ему. Чего вы только не делали. А в девять Алька не хотела ложиться спать. Еле-еле уложила. Но тут кончилось твое время. Ты ушел. Лиль, а ты всегда будешь такой? Не разлюбишь меня? Ты устала? И так далее. Вопросы. Валька, Валька, единственный в мире человек. Я люблю тебя, и ты не должен волноваться, что что-то может произойти. Ты задал вопрос. Почему жена изменяет мужу? Неужели ты боишься этого? Никогда, никогда этого не будет. Даже в мыслях я останусь верной тебе. Холельченок, так долго? Двенадцать месяцев ждать? Ты не устанешь, дождешься? Глупый. Хоть всю жизнь буду ждать. Весь день прошел в ожидании встречи с тобой. Даже телефонный разговор меня не удовлетворил. Хотя я шла и улыбалась. Не хулигань, услышала я на свой телефонный поцелуй. И твои глаза передо мной. Да, я полюбила тебя, Валюха, как любят цветы, реку, небо. Не спрашивай, почему. Просто люблю. Человека ведь воспринимаешь не по частям, а всего сразу. Вот и я люблю тебя. Сразу. Всего. Ничего не отделяя. Даже твои недостатки не играют роли. Мы их вместе исправим, как ты делаешь с моими. «Вчера ты сказал, у тебя большое, красивое, сильное сердце, хорошая, добрая душа, я люблю тебя и горжусь, но в тебе не хватает цельности, устремленности, логики, ты не должна быть вспыльчивой и срываться. Криком делу не поможешь, нужно логикой бить человека». «Спасибо, я постараюсь», — ответила я. «И вот я увидела тебя. Ты уже ждал. Стоишь на линии. А увидев меня, пошел по рельсе навстречу, помахав мне рукой. Было скользко, а ты шел. Я тоже торопилась тебе навстречу. Но у меня ничего не получалось. Я и двух шагов не могла проделать, как падала. Мы встретились и сразу. Отругал. Почему легко одета? Как настроение? Хочешь ли ехать?» Да я куда угодно, только вы с тобой вместе. Мы едем. В электричке, разбирая интегралы. Вот мы в метро. Наконец, мы во дворце съездов. Не могу описать чувства. Во-первых, само здание простое, светлое, свободное, красивое. Много зелени, что так удивительно. Современная отделка. Современные простые кресла. Столики. Красивые мозаики, фойе. А в зале ковры. Это очень удобно, не слышно шума ходьбы опоздавших. О самом балете я даже боюсь писать, потому что нет слов выразить мое настроение. Золушку исполняла Кондратьева. Уж очень легко она выполняла все пируэты. Но самое главное, это то, что мы запечатлелись супругом навеки вечный здесь, во дворце. Чего я так хотела, ждала этого. Добрались за пять минут на такси. Время провели хорошо. Посидели за бутылочкой, послушали музыку, посмотрели телевизор. А потом... Потом мы сошли с ума. Залезли мыться в ванну. Не представляю, что со мной случилось. Могла ли я думать, что буду способна на такое? Это, наверное, от того, что я очень люблю тебя. Да еще помог ты сам. И крестная. А помылись мы здорово. Это незабываемо. Люди, когда же вы успокоитесь и оставите нас в покое? Не могу больше. Валька, милый, родной. Я не верю, не верю. Не верю. Но так больно. Так трудно не переживать. Ведь не проходят бесследные эти штучки. Прочла гранатовый браслет Куприна. Вещь бесподобная, если бы не конец. Я категорически против его ухода из жизни. Он не должен был этого делать. Он должен был бороться за жизнь, за равноправие на земле, чтобы не было такого социального неравенства. А он ушел, считая это единственным выходом. Валюха за его поступок, а меня зло берет. Я даже не хочу слышать его объяснение. Меня ничто не переубедит. А вот фильм очень понравился. Само содержание, разговор дедушки с Веры Николаевной о настоящей любви, природа, музыка. Интересно, что Лиля пишет здесь о гранатовом браслете Куприна. И это та же книга, которую я прочла в больнице своему отцу перед его смертью. 25 декабря. Встреча с мамой. Разговор по душам. Свадьба. На 1 января свадьба. Это что-то невероятное. Нет, я просто не могу. Почему все так? 27 декабря. Я в больнице и крышка свадьбы. Наверное, я и предчувствовала, что что-то должно быть. 4 января. Вот мы и дома. Готовимся к свадьбе, которая состоится 15 января, в субботу. Я живу у Валентина. Олег тоже. Но еще никак не привыкнем. 9 января. По-прежнему страшно. Не знаю, привыкнули когда. Даже на кухню боюсь выходить. Тут надо сказать, что Лиля, Валентин, Олег все жили... Вместе с мамой Валентиной, которую Лили очень не любила. Поэтому конфликты были постоянные. Тринадцатое. Свадьба на носу. Все изрядно устали, изнервничались. Скорее бы она уже проходила. И страшно, и хочется конца. Двадцатое января. Вот и все уже позади. Уехали мои родные в Тулу. Все остальные пока тоже оставили в покое. А мы, как после тяжелого-тяжелого рабочего дня, отдыхаем и наслаждаемся тишиной. Привыкла к кухне, к дому. В скобочках, не совсем. Что можно сказать о свадьбе? Было все отлично. Почти так, как я представляла ее себе. Только чуточку цветов побольше. Что меня и радовало. Поведение супруга мне не понравилось. Но она объяснима. Еще хорошо, что мы ночевали в моей комнате. Только теперь не хочется после этого быть в ней, прощаясь. Февраль. Были сильные морозы. Олег сидит дома. Были на дне рождения у льва. Папа учится, я работаю. Больше за 65-66 год записи в дневнике Лили нет, но есть одна запись за 1967 год. Ура, ура, ура! Шестьдесят седьмой год. Что же ты принесешь нам, мне, тебе? Кто же у нас появится? Валюха, как всегда нежен и внимателен. Сирень, шампанское, елка вся в огнях и украшенная комната. Предпоследняя ночь года. Мы не спим. Мы такие счастливые. Завтра уже не то. Завтра компания. А сегодня мы вдвоем. Как это здорово! Олег спит, его ждет утром подарок от деда Мороза в тапочках ⁇ барабан. Вот и весь дневник Лили. Лилия думала, кто же у них появится. Через 20 дней у них появился сын, мой дядя Сережа. Еще через шесть лет после этого появился второй сын Миша. А через 13 лет, в 1979 году, они развелись и больше никогда не общались. Спасибо вам, что прослушали эту серию подкастов. Надеюсь, что на вас она оказала похожий терапевтический эффект, что и на меня. Будьте счастливы!
1: Тебя повстречал на пути своем, ты пришла, как мечта давнего сна, В целом мире с тех пор. Только мы вдвоем, Ну а в сердце моем ты лишь одно. Будь со мной, будь со мной всегда. Грустью разлу, радостью встреч. Будь со мной, мы любовь да. За мной всегда нежностью глаз, нежностью рук и любви. Не страшны года и боль долгих разум.